0: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos, saludarlas nuevamente aquí en vivo desde el 11, la emisora del Instituto Politécnico Nacional. Y estamos nuevamente aquí en Aprender a Envejecer, conociendo mis derechos. Y hoy, hoy estaremos platicando respecto de si mis hijos menores de edad tienen los mismos derechos que los mayores de edad. ¿Cuántas veces ya en esta etapa de nuestras vidas a lo mejor ya vamos en un segundo matrimonio, tercero, tuvimos hijos fuera del matrimonio, entraron, salieron personas en nuestras vidas y sin lugar a dudas la protección que les tenemos que brindar a nuestros hijos siempre estará jurídicamente protegidos por la legislación que nos ocupa. Pero... ¿Mis hijos menores tienen los mismos derechos que los mayores? Pues hoy es el tema que estaremos conversando con el experto que nos acompaña aquí en este programa. Pero antes, y como es costumbre, vámonos a la cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todas las personas que nos están viendo el día de hoy.
1: Las personas adultas mayores que tienen hijos que aún son menores de edad cuentan con todos los derechos e instrumentos legales para protegerlos. Sin importar si estos hijos fueron concebidos fuera de una relación conyugal o cualquier otra circunstancia, nadie ni la pareja actual, familiares u otros hijos mayores de edad o de otro matrimonio pueden impedir que un adulto mayor reconozca y proteja legal y económicamente a un hijo menor de edad. Este martes, en Aprender a Envejecer, hablaremos sobre el derecho que tienen los adultos mayores para proteger plenamente a sus hijos menores. Le diremos cuáles son los derechos que se deben tutelar en los menores y ante qué autoridades acudir en caso de requerir un trámite. Para conocer más sobre este tema, le invitamos a que se quede en Aprender
0: a Envejecer. ¡Comenzamos! Pues aquí en el estudio nos acompaña Roberto Valente Arizaba Lopriego y él es abogado experto en materia civil y familiar. ¿Cómo estás, Valente?
2: Muy bien, Nancy, encantado de estar aquí una vez más hablando de un tema muy interesante, muy oportuno, de verdad, ¿eh? es algo que me gusta porque sí vemos muchos casos, sobre todo como lo comentabas hace un momento, donde personas, adultos mayores, eh, tienen hijos que en la actualidad son menores de edad pero pudieron tener hijos también de alguna relación anterior o simplemente de alguna situación de vida y hay mayores pero también hay menores y hablamos eh, o pensamos eh, de los derechos que esos adultos mayores tienen para intervenir para tener ese, ese acceso eh, absoluto y pleno a sus hijos, cuando lo vemos desde la perspectiva del papá del adulto mayor, pues es un derecho de crianza, uh -huh. es decir, intervenir en todo lo que tenga que ver con ese hijo, cuando así se quiere, pero también vamos a hablar de los derechos de los hijos de en particular, hijos. Uh -huh. porque podríamos ver que esos hijos tienen ese derecho pero eh, frente al padre se convierte eh, para el padre en una obligación, esa obligación de proporcionar a ese hijo, en este caso menor de edad primer, primer ejemplo eh, de un, medios de subsistencia porque entendemos que por su propia condición y por su, propia, eh, por su propia edad, pues esos niños merecen tener que comer, un lugar para vivir, que vestir, atención médica, diversión, recreación. Todo lo que contempla, lo que jurídicamente se entiende como alimentos, alimentos. el concepto de alimentos. Muchas muchas personas creen que, que alimentos nada más es la lo, comida, ¿no? Lo que se come, no, es un concepto amplio. Y qué bueno, y qué bueno que está regulado. Aquí valdría la pena también eh, hablar que no solamente los hijos menores de edad, o sea, podemos hablar de un hijo mayor de edad, pero que quizá tenga alguna discapacidad, discapacidad alguna capacidad diferente, donde bueno, por sus propias eh, condición, por su propia condición y características, también va a necesitar ese apoyo, que ese va a ser prácticamente eh, indefinido. Y el tema de mayores de edad, ...que bajo ciertas circunstancias también sigue necesitando el apoyo. ¿no? Obviamente la ley dice que a los 18 años uno adquiere la mayoría de edad. Pero no por ese hecho en automático. Por ejemplo, un joven que los acaba de cumplir o alguien de 19 años... ...pues ya tiene medios para subsistir. Uh -huh. Sobre todo, por ejemplo, si se dedica a, a estudiar. estudiar ¿no? Entonces, si hay un mayor de edad que estudia... ...y que está estudiando un grado acorde a su edad, a su capacidad sigue teniendo esa necesidad y entonces eso se genera eso eso se traduce en la obligación de su padre, que en ese caso puede ser un adulto mayor, para seguir aportando
0: económicamente para la subsistencia. Pues ya lo pusiste todo sobre la mesa, me ganaste, mi querido valente. Ahí están todos los casos de las relaciones que se pueden dar entre padres, madres, hijos, hijas y que sin lugar a dudas es una realidad. Las personas adultas mayores ya en esta etapa de su vida, como lo decía, pues personas entraron en su vida, salieron, pudieron haber tenido una primera relación, un primer matrimonio o no estar casados, pero que fruto de esas relaciones se tienen hijos y hay que hacerse responsables de los hijos.
2: Y hacer notar que no importa la relación de donde, de donde emana el hijo. Es decir, que estén eh, en el matrimonio, en palabras que llanas, no, ¿no? todos los hijos valen igual. Todos los hijos tienen los mismos derechos. Ya no, no existe una distinción. Si existiera una distinción, sería discriminatorio. No es el caso. Eh, podemos pensar también, por ejemplo, eh, cuando confluyen. Eh, hijos mayores quizá de una primera relación e hijos menores de una segunda, o sea, pudiera existir también quizá algún tipo pues, de desavenencia o de controversia o, o de cuestionamiento frente al padre, de decir, oye, pues nosotros fuimos primero, uh -huh. eh, este vino después, eh, ¿por qué estás actuando de una manera o de la otra? Recordemos que es un derecho humano, en este caso del deudor alimentario, del padre mayor, que quiere proteger a sus hijos. Menores o mayores, y que también dentro de, ese, de esos derechos tiene un derecho de disposición patrimonial. O sea, estamos hablando ahorita del tema de pensión alimenticia, está muy bien, para la manutención regular de una persona que lo necesita, pero eh, cuando ese adulto mayor, que cada día se está acercando más al final de su vida, eh, tiene un patrimonio, pues también ese patrimonio no puede quedar sin titular. Exacto. O sea, es otra fase de cómo una persona mayor, eh, adulto mayor, cualquier otra, eh, puede disponer de sus bienes para después de su muerte, con la intención de beneficiar o no a sus hijos o incluso a terceras personas.
0: ¿Y qué pasa con los hijos adoptados? ¿Estos también tienen los mismos derechos?
2: El hijo eh, que se adopta, el adoptado, para nuestra legislación pasa eh, a, a, en el estatus jurídico de un hijo eh, con los mismos derechos respecto de algún otro que quizá no lo fue, no fue adoptado
0: otro ejemplo un hijo que no, eh, que no fue concebido por mí que a lo mejor es hijo de mi actual pareja, pero yo lo quiero reconocer como hijo, también tienen los mismos, un mismos derechos, un hijo
2: reconocido tiene los mismos derechos, aquí la idea es que cuando se lleva a cabo una decisión eh, madura, una decisión informada respecto de reconocer la paternidad de una persona, se genera un vínculo que tampoco puede deshacerse fácilmente por un simple capricho, o sea, uh -huh. no fue un capricho el reconocer así como no puede, no puedo desconocer, porque sí, porque estamos pensando sobre todo en la esfera patrimonial y, y psicológica del reconocido, uh -huh. o sea, ahora si eres mi hijo, pues ya pasó algo con tu mamá. Y entonces ya no, ya no, ya no es se generan los mismos derechos y las mismos obligaciones en cualquier caso. Se genera ese, naxo, ese, ese nexo de filiación que es lo que hace que eh, eh, emane la relación jurídica que puede ser exigible. ¿Ante quién puede ser exigible? Porque esa es la otra pregunta. Habrá casos donde no sea necesario, donde se están llevando a cabo acciones para ejercitar ese, ese derecho de crianza, para hacer llegar una pensión alimenticia, puede haber convivencias, visitas y convivencias o no, uh -huh. depende depende del caso pero se está aportando eh, ¿qué puedo hacer yo como representante legal del hijo, en este caso pensando en el hijo, al que no se le está apoyando ¿qué hago? ¿quién me representa? ¿no? ¿ante qué institución puedo acudir si es que no estoy recibiendo ese apoyo? No, porque estamos hablando de que es una, obliga es un, es una obligación frente al, al padre que no cumple lo, lo hemos platicado muchas veces, normalmente es una instancia, una autoridad, un juez de lo civil o juez de lo familiar especializado que va a analizar el caso y va a decir eh, de qué manera se asegura que llegue una manutención a este acreedor alimentario que es el hijo del que estamos hablando y cómo se modula cuando existen diversidad de acreedores. Híjole. Uno por acá, otro eso por allá. está
0: interesante. Con eso regresamos. Vamos rápido a un corte y seguimos platicando.
3: Yo creo que la edad está en el corazón. Hay gente de 80 años que se, se siente de 30. Y hay gente de 30 que se siente de 80. ¿no? Yo creo que aprender a envejecer es todo un arte. Y, y no hay que estar pensando en lo que fue, lo que fuimos o lo que pasó. Hay que estar pensando en lo que estoy haciendo ahora, porque eso es lo que vale en la vida. Lo que pasó ya fue, lo que será pues quién sabe. Entonces ahorita el momento mío es aquí contigo. Esa alegría y esa disposición de estar sentado contigo platicando y que te conozca y tú me conoces. Eso es un placer en la vida.
0: Pues ya estamos de regreso y aquí en el estudio seguimos platicando con Valente Arizaba Lopriego, quien es abogado experto en materia civil y familiar. Estamos platicando respecto de los derechos que tienen mis hijos menores, los mayores, los reconocidos, los adoptados. O sea, quien tenga la calidad de ser mi hijo tiene todos los mismos derechos que si los tuve dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, si ya no vive el padre, la madre, todos son hijos. Así es. Para que no nos quede lugar a dudas, ¿no? De que, no, pues es que los mayores tienen más derechos que los menores, no, solo los menores tienen los derechos, pero yo te estoy lanzando muchas preguntas y también el público quiere preguntarte algunas cosas, mi querido Valente. ¿Me acompañas a ver a qué te adelante, quieren preguntar? Claro sí.
2: Hola, mi nombre es Alberto López, tengo 43 años. Mi pregunta es, si yo tengo un hijo fuera del matrimonio, ¿cuáles son sus derechos y cuáles son mis obligaciones?
0: Un hijo fuera del matrimonio, derechos y obligaciones.
2: Como lo decíamos, eh, principalmente un derecho a la manutención, eh, pensando desde la perspectiva del hijo, y lleva implícito también eh, un derecho del padre a intervenir en esa, en esa crianza. Es decir, el, el, el intervenir no es solamente aportar una cantidad económica, sino estar... ...pendiente de su desarrollo escolar... ...de su desarrollo emocional... ...el tener convivencias... ...es, es, una, eh, es un patrón amplísimo... De, ...de derechos y obligaciones... ...que pueden irse dando dentro de lo jurídico... ...pero también respecto de cuestiones naturales... ¿no? ...tendría que haber... ...una libertad en que eso suceda... ...y cuando no... ...no su puede suceder tan libremente... ...habrá que buscar las condiciones... ...de tal manera de que cada uno... ...padre e hijo puedan obtener ese mínimo, ese mínimo indispensable para que pueda existir una relación, una relación sana. Un hijo fuera del matrimonio quizá va a ser un poco complicado, dependiendo de, de, la, de, de, de nuestro amigo que hace la pregunta, pues llevárselo todo el tiempo o todos los días. Él puede tener también una relación especial en su matrimonio, uh -huh. en el cual. Eh, va a determinar cómo se van a ir dando las cosas pero por supuesto que lo puede, lo puede hacer y puede tomar todas las medidas y hablar un poquito de lo que, de lo que comentábamos antes del corte eh, puedes beneficiar de muchas maneras no ah. solo
0: estando en vida sino también una vez que ya no estás en este plano terrenal, puedes dejar asegurados a tus hijos a través de la figura del testamento.
2: Eh, la figura del testamento, de la disposición testamentaria donde alguien libremente dispone de su patrimonio para después de su muerte. Si yo sé que mi, re, mi vida eh, tiene ciertas, eh, ciertos detalles, ciertas cuestiones que tienen que ser cubiertas o atendidas, bueno, pues sé que tengo un hijo ahí que es menor. Bueno, vamos a hacer una disposición testamentaria para garantizarles ¿no? que va a tener ese beneficio esa o, ese, o esa protección pudiera darse el caso eh, fíjate Nancy que alguien haga un testamento y que pudiera dejar fuera del testamento a alguien que legítimamente tendría un derecho ponemos Ay, un hago? ejemplo bueno Ay, yo, yo dejo algo así, a lo
0: mejor yo tengo un hijo una sí. hija sí me doy cuenta que el padre la madre murió mi hijo es menor de edad o tiene una discapacidad y no lo incluyó en el testamento. Así les
2: dejó a cualquier otra persona. Bueno, Ahí, hay un, ahí se estaría eh, generando una desprotección. La ley contempla una figura jurídica que se llama eh, testamento inoficioso. Entonces, aunque no hayan dejado a alguien en el testamento que tenía derecho a recibir ese apoyo, esa manutención, aunque el testador no lo haya contemplado, la ley dice, tenemos que debemos de tomarlo en cuenta. Y Entonces, de lo que se dejó de la herencia, vamos a, a, a agarrar un poquito un juez dirá cuánto, que sea suficiente para que ese menor o ese mayor incapaz pueda recibir esa manutención y no quede desprotegido frente a las situaciones reales de la vida.
0: Y no importa que haya sido fuera del matrimonio, primer, segundo, tercer matrimonio, él va a tener derecho a que tenga una parte de esos bienes para su cuidado. Oye, hay otra cuestión bien interesante. Yo no reconocía a un hijo a mm. una hija voy y hago testamento, ahí lo puedo reconocer, ¿verdad?
2: Lo puedes reconocer, el, te el testamento justamente funciona también para eso, tú puedes hacer un reconocimiento en testamento público, eh, que obviamente se hace ante un notario, que tiene fe pública, y tú puedes hacer el acto de reconocimiento, y ese, ese acto de reconocimiento eh, va a subir efectos para después de tu muerte, por alguna razón no lo reconocí, algún hijo biológico, no me enteré, bueno, pues... Es, ahí, con ese acto eh, postmortem, se va a generar ese vínculo de filiación. Y entonces el hijo, menor o mayor de edad, para el, uh -huh. para el momento de la muerte del testador, va a, a adquirir esos derechos de cualquier, que pudo haber tenido cualquier otro hermano, cualquier otro hijo del, del fallecido, exactamente.
0: Estamos hablando ya de la cuestión de testamento, pero ¿qué pasa si mi padre, mi madre no deja testamento y hay varios hijos de varias relaciones, ¿todos tienen derecho?
2: Todos tienen el mismo derecho como hijos, la ley establece en la sucesión legítima cómo se reparte la, la herencia, el patrimonio, quienes heredan a una persona que no otorgó testamento y ahí, ahí hay una prelación, primero los hijos, luego los padres, cuando hay hijos con esposa, cuando hay hijos con padres, hay una combinación, pero los hijos normalmente siempre tienen eh, eh, siempre tienen preferencia, y heredan todos por partes iguales.
0: Nada de que ah, no, estos no son los del actual matrimonio, estos no entran a la sucesión, todos van a entrar parejos.
2: Todos entran parejos porque tienen el mismo derecho. La ley no discrimina, al contrario, la ley genera herramientas para que se pueda dar esa, ese reconocimiento y esa protección, sobre todo a hijos menores. Pero recordemos, en este caso particular que comentas del testamento, ahí no importa si son menor, menores o mayores. Cuando la persona fallece, todos sus hijos van a tener derecho a la herencia si es que el testador no dispuso otra cosa en su testamento que como ya dijimos puede ser declarado inoficioso si dejó a una persona que tenía derecho sin haberla como un protegido una menor de edad una o una persona un incapaz, con discapacidad o un mayor así es
0: pues ahí está información que yo creo que nos sirve a muchas personas que nos están viendo porque hay dudas, ¿no? Todos los hijos son iguales, los del actual matrimonio son los que tienen derecho a heredar, los del primero, los menores, los mayores. Ya, ya aquí nuestro invitado valente nos dejó muy claro que todos los hijos tienen la misma protección jurídica ante la ley. Muchas gracias Valente por haber estado el día de hoy con nosotros ya no te vamos a olvidar te vamos a traer más seguido aquí a los programas porque nos das información muy muy valiosa. Gracias nuevamente. Encantado como siempre Valente.
2: saludos a todos, gracias.
0: Y pues a todos y a todas ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión no me queda más que agradecerles y ahora los voy a dejar con mis amigos Pamela y Alan que van a hablar de cómo tramitar la cita en el INE, en línea. Y como ya saben, los veo el domingo y el próximo martes para conocer más derechos.
4: Gracias, licenciada Nancy. Y como todos los martes, estamos aquí en Aprender a Envejecer para enseñarles cómo hacer trámites en línea. ¿Y con quién? Pues con Alan Calvo, que está aquí en el estudio. Bienvenido, Alan, de nuevo. Muchas gracias.
5: Gracias Pamela, muy buenos días. Yo también le doy una cordial bienvenida el día de hoy a aprender a envejecer. Y como ya lo dijimos Pamela, hoy vamos a aprender a tramitar una cita en el INE para obtener nuestra credencial.
4: Tramitar una cita, Así entonces es. ya no puedes llegar al módulo como antes lo hacías, te formas... Miles de horas y entonces ya puedes tramitar tu cita ahora, pero en línea.
5: Exactamente. No podemos llegar eh, sin cita porque no nos van a atender. Entonces, esto es una manera de agilizar los trámites para llegar directamente a la cita y que todo sea más eficiente.
4: Oye, muy bien. Alan, pero ¿por qué es importante tramitar nuestra INE?
5: Ah, esa es una pregunta muy interesante, Pamela. Mira, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo que se encarga de organizar las elecciones federales. Y también es el encargado de emitir las credenciales para votar a todos los mexicanos que hayan cumplido la mayoría de edad. Uh -huh. Y de esta forma nosotros podamos ejercer la democracia en nuestro país, además de servirnos como identificación oficial. Así que si usted en casa perdió su credencial, su INE, o está a próxima a vencer o ya venció, no se pierda Aprender a Envejecer porque al día de hoy le diremos cómo tramitar una cita en línea.
4: Pues vamos, vamos a hacerlo.
5: Muy bien, Pam, entonces vamos a hacerlo desde un dispositivo móvil o desde una computadora. Vamos a entrar a nuestro navegador de Internet y vamos a entrar al sitio web www.ine.mx. Y dentro del sitio Pamela vamos a elegir la opción Haz una cita. Uh -huh. A continuación vamos a ingresar nuestra información en tres secciones la primera vamos a elegir un módulo fecha y horario de nuestra cita entonces vamos a elegir nuestra entidad federativa en este caso ciudad de méxico posteriormente vamos a elegir la delegación o municipio después vamos a elegir nuestro módulo más cercano una vez que lo hayamos elegido en la parte inferior nos arroja la dirección de este. y a continuación se abre un calendario en donde podemos elegir la fecha. Vamos a ver, eh, por ejemplo, aquí estamos en febrero y en la parte superior hay unas flechitas, las vamos a tocar para pasar al siguiente mes porque aquí no hay disponibilidad. Nos va marcando la disponibilidad en color verde, quiere decir que está libre, en amarillo es que hay poca disponibilidad y en rojo quiere decir que no hay nada. Entonces elegimos uno de los días eh, que mejor nos, nos acomode y en la parte inferior nos aparece ya la fecha. Después hay que elegir un horario, Pamela, entonces de los que estén disponibles. Vamos a pulsar sobre el campo, lo elegimos y vamos a reservar este horario. Pulsamos en ese botón. Y en este momento, a partir de este momento, tenemos cinco minutos para poder concluir el trámite. Entonces, en una ventana emergente nos lo menciona, la vamos a cerrar y a continuación vamos a pasar a la segunda sección, que es eh, los documentos con los que nos vamos a identificar. Entonces, ¿qué trámite vamos a realizar? Vamos a pulsar sobre esa opción y, en este caso, vamos a hacer una reposición. A continuación, seleccionamos los documentos con los que acreditamos nuestra nacionalidad. Por ejemplo, el acta de nacimiento. Posteriormente, el documento de identidad con fotografía. Puede ser pasaporte mexicano, cédula profesional u otro. Entonces, elegimos una opción. Y, por último, vamos a elegir un comprobante de domicilio que es el que vamos a llevar a nuestra cita. En este caso, puede ser recibo de predial, de luz, de gas, de cable o banco. Una vez que lo hayamos elegido, Pamela, vamos a, pas a pasar a la tercera sección que son nuestros datos personales. Por ejemplo, vamos a llenarlo con nuestro nombre completo. Primer apellido, segundo apellido y nuestro nombre. Posteriormente, Pamela, vamos a ingresar un número telefónico. Lo escribimos y vamos a seleccionar si es fijo o móvil. Ahora, es importante que eh, anotemos un correo electrónico y que esté vigente. Vamos a escribirlo y en el siguiente campo vamos a confirmarlo. Posteriormente, vamos a escribir si necesitamos alguna atención especial. Por ejemplo, si necesitamos que alguien nos acompañe o, o tenemos acceso con silla de ruedas, cualquiera de estas lo vamos a escribir en este campo. Y después vamos a introducir el código que está en la, en la imagen inferior en el campo correspondiente porque es el método de seguridad que ocupa este sitio. Ahora, una vez que lo hayamos llenado, eh, Pamela, vamos a pulsar en el botón inferior que dice confirmar cita. Y de esta manera, eh, bueno, en una ventana emergente nos, nos tenemos que confirmar la información, pulsamos en OK, y de esta manera nos arroja la información correspondiente y nos da la clave de nuestra cita, que es con la que nos tenemos que presentar ese día. Es muy importante, Pamela. Y nos van a enviar un correo electrónico eh, con la confirmación de la cita para que tengamos almacenada esta información.
4: Comentaste que el INE tiene vigencia.
5: Sí, una vez que eh, recibimos la credencial eh, para votar, tenemos una vigencia de 10 años. Entonces, eh, hasta dentro de 10 años podemos renovarla a menos que la hayamos extraviado antes de este tiempo.
4: Ah, muy bien. Oye, ¿las citas son de lunes a viernes o también los sábados?
5: Eh, de lunes a viernes.
4: De lunes a viernes. Sí. Muy bien, para tomarlo en cuenta.
5: <ríe> sí, vamos.
4: Qué amable, Alan. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Pamela. A ver qué nos traes el otro martes.
5: Ah, será sorpresa.
4: <risa> Muy bien. Pues muchas gracias. Y qué gusto nos da saludar a las personas que nos ven a través de la señal del 11. Gracias por estar con nosotros. Si se quedaron con dudas en el YouTube de Aprender a Envejecer, encuentran el programa completo. O si lo prefieren, desde el Spotify pueden escucharlo. Para nosotros es muy importante que ustedes sigan conociendo sus derechos como personas adultas mayores. Por eso les recomendamos que visiten el blog de Aprender a Envejecer. En la página pueden ver la información que nos ofrecen los especialistas que nos acompañan. Y para terminar el programa, ahora sí, vamos a activarnos con música para bailar. Los dejo al ritmo del Internacional Pepe González y su salsa latina con la canción Cañonazos. ¡Disfrútelo! ¡A bailar! ¡A bailar!